0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Start in die neue Woche. Wunderschön, jeden Montag daran zu denken, dass wir eine neue Woche und somit den Beginn von Zielen jede Woche neu vor der Brust haben. Und der Blick darauf, dass eine Woche, wenn sie startet, auch immer mit einem ganz, ganz großen Potpourri voll neuer Möglichkeiten startet, den Blick finde ich einfach ganz wunderbar. Dieses Format hat sich etwas geändert, weil ich habe nämlich jetzt ganz, ganz, ganz wunderbare Unterstützung bekommen. Meine Freundin Natalie und ich, wir werden den Austausch zum Wochenstart jetzt gemeinsam machen. Und ich werde gar nicht
1: viel sagen und übergebe einfach mal das Wort an die Natalie. Hallo, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Ähm, danke, liebe Claudia. <lacht> Mein Name ist Nathalie, ich bin 39 Jahre alt, ich bin Unternehmerin in Düsseldorf und habe selber drei Kinder, das nur so am Rande. Warum ich jetzt den Podcast mitmache ist, weil Claudia und ich im Grunde sowieso immer im stetigen Austausch sind. Wir sind langjährige Freundinnen, wir haben viel gemeinsam gemacht, viele Weiterbildung zusammen gemacht, aber eben auch Privates ausgetauscht. Und eigentlich, ähm, ja, sind wir sowieso, wir sprechen eine Sprache und sind sowieso im stetigen Austausch. Und dann haben wir gedacht, es wäre doch schön, dass vielleicht ähm, noch mehr Menschen an dem, was wir zu sagen haben, teilhaben können. Genau. Und ähm, warum ich oder warum glaube ich, dass man mir zuhören möchte, ähm, was ich noch gar nicht weiß, aber ich ich würde es mir wünschen, ist, weil ich ein Mensch bin, der immer viele Fragen hat. Eigentlich schon als junger, ganz junger Mensch habe ich immer weitergefragt und hatte immer viele Fragen an das Leben und immer ein Warum. Und ich habe gerne, ja, bin ich so ein bisschen die Tiefe vorgedrungen und das eröffnet so viele Möglichkeiten. Und ja, das passt eben auch zu dem Thema, was wir heute ansprechen wollen, Claudia, möchtest du noch was dazu sagen? <lacht> nee, ich
0: finde das erstmal super klasse, weil ich glaube, dass der Austausch intensiver sein wird. Weil wenn man nochmal angesprochen wird zu bestimmten Themen, dann wird es noch mehr in die Tiefe gehen. Und Nathalie und ich, wir haben sehr, sehr viele Dinge schon gemeinsam bewegt, sehr viel gemeinsam erlebt, Höhen und Tiefen und haben uns da immer wieder gemeinsam herausmanövriert, sodass wir, ja einfach sehr gut miteinander schwingen. Und das, deswegen finde ich das sehr schön, dass wir das jetzt hier an dieser Stelle auch zusammen machen. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht. Und zwar soll dieses Thema das habt ihr jetzt auch schon in der Ankündigung gesehen, 10 Kilo bis zum Sommer. Jetzt sind vielleicht heute ganz viele äh, dabei, die sagen, oh, klasse, 10 Kilo bis zum Sommer abnehmen. Und wir reden hier so viel am Anfang und hauen gar nicht damit raus, äh, wie man denn jetzt bis 10 Kilo bis zum Sommer abnimmt. Und ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil, also mich bewegt dieses Thema, seitdem ich 17 bin. Und ich bin jetzt 49 und habe erst seit ja, vielleicht drei Jahren äh, das Gefühl, dass ich dieses Thema in Anführungsstrichen im Griff habe. Also seitdem ich 17 bin, möchte ich jedes Jahr aufs Neue abnehmen. Und eigentlich, Nathalie, ist das doch total einfach. Ich meine, abnehmen, so dann, man stellt ein Kaloriendefizit her und dann nimmt man ab.
1: Und sollte man meinen, ja. und ähm, Trotzdem ist es ein Thema, was sowohl in den Medien ähm, als auch bei ganz, ganz vielen Millionen Menschen äh, persönlich immer wieder bewegt wird, ähm, wo Millionen von Geldern mitverdient werden, ähm, wo Menschen todunglücklich werden, teilweise bis in die Depression verfallen oder in die Essstörung verfallen. Also es ist ein Thema, was allgegenwärtig ist und immer präsent ist. Also so einfach ist es dann scheinbar doch nicht. Ähm, es ist so, dass... Ähm, die meisten Menschen ähm, immer wieder hoffen, dass wenn sie sich ihrem, ja, ich sag mal, bildlichen Ideal anpassen, dass sie dann endlich glücklich sind. Dass sie über ein äußeres Bild, was sie erschaffen wollen, von ihrer Persönlichkeit ins eigene Glück finden. Und dieses Scheitern ähm, hält sie dann vermeintlich immer davon ab, glücklich zu sein. Und ich glaube, ähm, ja, das macht es so, so, für viele so brisant, dieses Thema. Ja, und das ist auch total tragisch, weil du ja
0: immer auf der Suche bist nach etwas, was sich letztendlich nicht erfüllt und du dann die Schuld bei dir suchst, was hast du falsch gemacht und ähm, wie könntest du es richtig machen, also es ist auch so ein defizitorientiertes Denken, weil man immer denkt, man wäre verkehrt, weil man es irgendwie nicht schafft. Und man kriegt es ja auch von der Gesellschaft so gespiegelt. Dicke Leute sind so, die eher gemütlich. Was heißt dicke? Es geht jetzt gar nicht darum, dass wir hier von 30, 40 Kilo Übergewicht sprechen, sondern es geht darum, dass sich ein Mensch in seiner Haut nicht wohlfühlt. Und warum ist das so? Und das kann man nicht mit einem, mit der Veränderung einer Äußerlichkeit erreichen. Aber jetzt haben wir diesen Titel sehr provokant gewählt, Kilo bis zum Sommer abzunehmen. Und ich glaube, da kann man ganz schnell sagen, wie das funktioniert, wenn man es mal so hinstellen würde. Man isst weniger, als man verbraucht, und dann nimmt man ab. so mhm. ne? Und da gibt es ja noch ganz viele Methoden, die man machen kann. Aber auch das ist ja ein Trugschluss, weil jeder Mensch eine andere Methode vielleicht für sich gewinnt. Ich habe zum Beispiel abgenommen mit 16,8. Also ich faste seit zwei, drei zweieinhalb Jahren, ja, seit nee, seit zwei Jahren ungefähr, fasste ich mit 16,8 und habe super
1: damit abgenommen. Aber das ist ja zum Beispiel für dich überhaupt nichts. Nein, ähm, also ich, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe es noch nie wirklich langfristig versucht ähm, über diese 16,8-Methode. Ich glaube, ähm, aber dass es gar nicht am Ende darum geht, welche Methode man wählt. Ich glaube, es muss erst im Inneren was passieren. Mhm. Und, äh Deshalb finde ich diesen Titel, den wir gewählt haben, 10 Kilo bis zum Sommer, ähm, trotzdem sehr passend, weil es geht nicht darum, dass wir jetzt hier eine Anleitung geben, mit dem und dem ähm, Plan nehmt ihr bis zum Sommer 10 Kilo ab. Es geht darum, es soll so symbolisch stehen für das, was man vielleicht erst einmal abnehmen muss, um mhm. am Ende auch dieses äußerliche Bild dem Inneren anzugleichen. Und ich glaube, dass ähm, wir viel, viel mehr an anderer Stelle abnehmen dürfen. Und ich spreche da von, von Selbstzweifeln, von falschen Glaubenssätzen, von der eigenen inneren Haltung und ja im Grunde die eigene Verurteilung uns selbst gegenüber. Und wenn wir da erstmal hinschauen, ich glaube, dass wir dann ähm, ja erstmal an den Kern der Sache kommen und dadurch äh, sich so viel verändert, was sich dann irgendwann im Außen zeigt. Und dann wird die richtige Methode zu uns finden. Ich habe vor vielen Jahren war ich mit
0: meiner Freundin Micha spazieren und die sagte mir, weißt du Claudia, also da habe ich noch mit ja, über 120 Kilo Körpergewicht gekämpft und da sagte sie zu mir, Claudia, Essen ist beim Abnehmen das allergeringste Thema. Und das habe ich damals überhaupt nicht verstanden, was sie meinte, weil ja, so, was soll denn wichtiger sein als das Essen? Ich meine, es geht doch nur ums Essen, weil wenn ich zu viel esse, nehme ich zu. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich, ähm, sie hat mir ein sehr schönes Buch geschenkt. Und zwar mh, ein Kurs im Abnehmen. Und ich habe dann dieses Buch gelesen und ich habe noch viele Gespräche mit ihr geführt. Und irgendwann hat es Klick gemacht, weil ich wirklich verstanden habe, dass es da auch um seelischen Hunger ging, den ich gestillt habe. Und natürlich ist Essen am Ende das, was die Kilos auf die Hüfte bringt. Aber mein Verlangen oder meine Steuerzentrale ist ja durch irgendetwas gestört. Mhm. Und das sind eben andere Dinge. Und da, wie du gerade gesagt hast, lohnt es sich, hinzugucken, weil nur so kommt man in die Lösung. Sonst bleibt man ständig in dem Kreislauf und immer in diesem Hamsterrad auch der Gefühle, dass man versagt hat und wieder was Neues ausprobieren will und, und, und. Und man kommt so gar nicht zu sich. Mhm. Hast du da eine Idee, was man denn oder wie man vielleicht starten könnte?
1: Ja, ich glaube, zuerst einmal braucht es eine Offenheit, dass man überhaupt offen ist, ähm, ja, hinter die Fassade zu gucken. Es ist immer leicht, so an dem Außen hängen zu bleiben und es kann auch manchmal ein Gefühl der, der Genugtuung sein, dass man ähm, irgendwo, im, ja, im Grunde wieder dem nächsten Plan hinterher ähm, jagt, weil letztendlich ist das ja immer mit einer Vision verbunden und auch mit einer Hoffnung. Und Hoffnung ist ja per se erst, erst einmal etwas ganz Schönes, was man hat. Ähm, ich glaube, man muss im Grunde, ganz neu ansetzen und ganz anders ansetzen, dass man erst einmal eine Offenheit hat und eine Bereitschaft zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in den Kern der Sache, ich gucke dahin. Das kann ja was ganz, ganz persönliches oder das ist was ganz persönliches und es gibt, ähm, du sagtest das gerade so schön, seelischer Hunger. Ich glaube, ähm, es gibt so viele Ursachen, die so einen seelischen Hunger auslösen können und das kann ganz tief in der Kindheit vergraben sein, das kann aber auch an ja, im Grunde Misserfolge geknüpft sein, es kann dann so vieles geknüpft sein, aber wahrscheinlich liegt irgendwo ähm, der, der Kern vergraben und den auszugraben. Dafür braucht man erstmal die Bereitschaft und ich glaube schon, dass man ähm, dafür sich Strategien entwickeln kann oder wir auch gemeinsam vielleicht ähm, im Rahmen dieses Podcasts Strategien entwickeln können, ähm, da, dahin zu schauen es muss auch nicht immer der Mensch sein, der ganz schwer übergewichtig ist. Also es gibt, ich kenne es ja von mir, ich war eigentlich nie dick, aber hatte immer mit so ein paar Kilos zu kämpfen. Und trotzdem ist es was, was mich gedanklich so viel Zeit meines Lebens begleitet hat und immer wieder verfolgt. Und wo ich glaube, naja, entweder möchte ich auch von was ablenken, was nämlich eigentlich tiefer sitzt und es immer wieder sich da so im Außen drum zu kreisen, wortwörtlich, da... da ja, da, da nehme ich ja auch Zeit und Raum, ähm, um vielleicht hinter etwas zu blicken, was eventuell sehr schmerzhaft sein könnte. Ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren, und da habe
0: ich mich schon sehr intensiv mit dem ganzen Thema befasst, vor ein paar Jahren äh, am Flughafen war und da ist mir eine Zeitschrift in die Hände gefallen und da stand vorne drauf, das Essen ist immer für mich da. Und das hat mich so getatscht. Dieser Slogan, also ich war so berührt davon und ich hatte so das Gefühl, das geht mit mir absolut in Resonanz, dass ich mir die Zeitung gekauft habe und viel gelesen habe, tiefer da reingegangen bin, mir Hilfe geholt habe, Leute, mit denen ich gesprochen habe. Und ich hatte das Gefühl, dass in dem Sommer, also ich hatte schon wieder nicht abgenommen, ich saß schon wieder da, so wie ich eigentlich nicht da sitzen wollte, weil ich hatte mir ja im Sommer davor vorgenommen, ich, wie du eben so schön sagtest, man bleibt äh, so in der Hoffnung, dass es dann endlich gut wird und verpasst aber eigentlich sein Leben. Mhm. So, man man glaubt, ah ja, wenn ich dann erstmal abgenommen habe, ja, dann startet das Leben oder dann wird es gut. Genau wie man ja immer denkt oder viele sagen ja, oh, wann ist endlich Freitag? Und endlich Freitag und dann startet das Leben und dann ab Montag fängt es schon wieder an, duft zu werden. Und das ist ja das, was so schade ist, weil am Ende des Tages, ne, was schreiben wir dann auf unseren Grabstein so, ja, wir haben auf den Freitag gewartet und wir haben darauf gewartet, schlank zu sein. Ich habe mir zum Beispiel früher ähm, Excel-Tabellen gemacht. Da habe ich mir im Januar eingetragen, okay, Januar so und so viel Kilo. Und wenn ich jetzt pro Woche ein Kilo abnehme oder 800 Gramm oder ein Kilo und 200 Gramm, dann konnte man ja so schön runterziehen und ausrechnen, bis wann ich es durchhalten muss, bis ich dann endlich glücklich bin. Und das scheiterte nach drei Wochen, also ich habe es vielleicht drei, wir waren ja auch schon mal zusammen bei Weight Watchers, ne? wir mhm. haben ja sehr viel auf dem Gebiet auch schon hinter uns und das hat immer eine Zeit lang funktioniert und das war auch schön, man hatte dann so ein Hochgefühl und dann war der 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 also ich fand immer, dann war das Runterfallen umso, umso krasser. Mhm. Und dann kam noch mehr Selbstzweifel dazu. Und ich hatte das Gefühl, ich wollte ja aus dem Hamsterrad raus, aber ich habe mich dann noch, noch schneller bewegt und noch schneller irgendwie der Möhre hinterher. Bis zum nächsten Januar. Mhm. Und so habe ich das wunderbar 30 Jahre geschafft, mhm. vor mir herzuschieben. Und das ist so schade. Also das ist so meine, mein Anliegen, den Menschen, die es wollen, ein Stück weit äh, mit auf den Weg zu geben, hey, hier kann dir jemand zur Seite stehen und das kann auch anders funktionieren.
1: Und ermutigen zu diesem Perspektivenwechsel, weil ich glaube, darum geht es. Es geht nämlich ganz viel darum, wenn wir die Glaubenssätze verändern, die uns im Grunde genommen eigentlich immer nur blockieren, weil es hat ja einen Grund, warum wir immer wieder scheitern. Es hat ja einen Grund. Und im Grunde ähm, müssen wir dahinter kommen, was sind denn eigentlich unsere Glaubenssätze und was, sind, was ist unsere Meinung von uns selbst, wie sehen wir uns eigentlich und ähm, warum können wir uns nicht so annehmen und so lieben, wie wir gerade sind? Also warum braucht es äh, ein bestimmtes Körperbild dafür? Ähm, weil letztendlich ähm, sind wir doch das Resultat unserer selbst. Also das, was wir sehen, das haben wir erschaffen, im Außen wie im Innen. Und ähm, es wäre doch so schön, wenn man nicht sich für das Äußere auch noch innerlich verurteilt, sondern im Gegenteil, wenn man mit dem Inneren beginnt und innerlich sich anfängt anzunehmen und schön zu fühlen und das Äußere da folgen. Also ähm, wer gibt da die Richtung vor? Also ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort
0: für heute, weil ich glaube, das hat jetzt ganz viel Lust gemacht, zu erfahren oder man hat jetzt eine Idee davon bekommen, wie tief denn unsere Gespräche sind und äh, wie viel wir ja auch weitergeben können oder wie viele Geschenke wir machen können und das haben wir absolut vor. Wir haben uns auch jetzt hier ein paar Notizen gemacht und werden für die nächste Woche wieder Genau aus dem, also wir bleiben jetzt ein bisschen bei dem Thema, weil ich glaube, aus diesem Thema kann man ganz, ganz viel rausnehmen und auch noch ein paar Tipps mehr. Und wir freuen uns total, wenn ihr nächste Woche euch den Endlich-Wieder-Montag-Podcast mit uns beiden anhört und was, was immer super nützlich ist, also ihr könnt uns auf Instagram einen ähm, Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns abonnieren bei Spotify und bei iTunes. Also da ist der Endlich-Wieder-Montag-Podcast auch überall zu finden oder auf allen anderen Kanälen. Wir freuen uns sehr über ein Feedback und vielleicht auch über einen Wunsch, zu welchem Thema wir etwas intensiver noch einsteigen können. Ja, an dieser Stelle erstmal total lieben
1: Dank hier zu unserem ersten gemeinsamen Podcast. Dankeschön fürs Zuhören und ja, ich freue mich, ich freue mich mit dir zu reden sowieso und ich freue mich, wenn manche von euch da draußen es gefällt und ihr uns gerne zuhört und wie gesagt, wenn Fragen, was Claudia schon sagte, wenn ihr Fragen habt oder Wünsche habt, immer gerne äußern über den Kanal Prinzessin Hinkelstein.
0: Genau, ich werde euch demnächst auch mal Kontaktdaten von Nathalie noch mit verlinken, sodass ihr sie auch direkt erreichen könnt. Aber zunächst einmal läuft es hier drüber und alles weitere dann demnächst. Ja, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Habt eine wunder, wunder, wunderschöne Woche und denkt daran, das ist eure Lebenszeit. Diese Woche ist eure Lebenszeit und die kommt auch nicht wieder. Liebe Grüße.
1: Tschüss! Tschüss.